0: 从帮忙到扯淡，帮闲文学曾经算是一个恶毒的贬词，但其实是误解的。《诗经》是后来的一部经，但春秋时代，其中的有几篇就用之于幼酒。屈原是楚辞的开山老祖。而他的《离骚》却只是不得帮忙的不平，道德宋玉，就现有的作品看起来，他已经毫无不平，是一位纯粹的清客了。然而，《诗经》是经，也是伟大的文学作品。屈原、宋玉在文学史上还是重要的作家。为什么呢？就因为他究竟有文采。中国的开国的雄主是把帮忙和帮贤分开来的，前者参与国家大事，作为重臣；后者却不过叫他献诗作赋，排忧叙之，只在弄臣之列。不满于后者的待遇的是司马相如，他常常称病，不到武帝面前去献殷勤，却暗暗地做了关于封禅的文章，藏在家里，以见他也有计划大典帮忙的本领。可惜等到大家知道的时候，他已经寿终正寝了。然而，虽然并未实际上参与封禅的大典，司马相如在文学史上也还是很重要的作家。为什么呢？就因为他究竟有文采。但到文雅的庸主时，帮忙和帮闲的可就混起来了。所谓国家的注释。也尝试柔媚的辞陈。我们在南朝的几个末代时，可以找出这实例。然而主虽然庸，却不漏，所以那些帮闲者，文采却究竟还有的。他们的作品，有些也至今不灭。谁说帮闲文学是一个恶毒的贬词呢？就是全门的清客，他也得会下几盘棋，写一笔字，画画识古董，懂得写猜拳行令、打趣插科，这才能不失其为清客。也就是说，清客还要有清客的本领的。虽然是有骨气者所不屑为，却又非搭空架者所能企及。例如李渔的一家言，袁枚的随缘诗话，就不是每个帮闲都做得出来的。必须有帮闲之志，又有帮闲之才，这才是真正的帮闲。如果有其志而无其才，乱点古书，重抄笑话，吹拍名士，拉扯趣闻，而居然不顾脸皮，大摆架子，反自以为得意，自然也还有人以为有趣，但按其实，却不过扯淡而已。帮闲的盛世是帮忙，到末代就只剩了这扯淡。六月六日。